0: 정부 대책이 나온 후에 네. 뭐 집값이 어떻다 거래량이 다 이런 얘기들이 나오는데 우리가 네. 데이터로 실제 상황이 어떤지 네. 좀 들어보는 게 가장 급할 것 같아요. 네. 지금 상황이 어떻습니까?
1: 뭐 거래량이 아직 소폭 좀 늘었고요. 네. 아직 이제 1월 달 거래량이 다취합은안 되는데 서울의 이제 부동산 정보 광장에 따르면 지금 이제 드디어 월천건이 넘어섰다 네. 이런 이제 뉴스들이 나오고 있는데 사실 원철건이라는게 네. 정말 작은 거래량이거든요. 음. 이게 이제 금융위기 때도 이거보다 훨씬 거래량이 많았어요. 근데 네네. 워낙 이제 뭐한 600, 700건 음. 정도로 너무 이제 작게 거래되다가 1월달에 이제 더군다나 또 특별 보험자리론을 또 했잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 거래량이 느렸지만 거의 의미가 없는 거래량 증가다. 음. 최소한 뭐한 4,000건에서 5,000건 이상 정도는 거래량이 좀 느려야 그게 이제 의미 있는 반등이라고 볼수 있는 시, 시그널인데 음. 지금은 이제 아주 이제 너무 작, 그러니까 그동안 너무 어떻게 보면 급락을 하다 보니까 많은 분들이 좀 어떻게 보면 희망을 좀 찾고자 조금 거래량 늘고 또 일부 단지들에 따라서는 또 쉬, 조금 이제 가격이 올라간 곳도 있고 최저가도 올라간 곳들이 있어요 이제 그런 것들을 가지고 이렇게 얘기를 좀 하시는 것 같은데 그럼에도 불구하고 여전히 부동산 시장은 안 좋다. 네. 네. 이렇게 보여집니다.
0: 거래량이 조금 늘었다라는 보도가 있지만 그게 큰 의미를 둘건 아니다. 네. 이렇게 정리를 해보도록 하겠습니다. 저희가 기사를 하나 준비했는데요. 네. 그, 일삼 대책 약발이 끝났다. 아파트 값 네. 다시 6주 만에 낙폭이 확대했다라는 네. 한국경제의 기사입니다. 뭐, 네. 보면은 다시 낙폭이 커졌다라는 통계가. 네. 있네요. 보니까 네. 뭐 자료는 네. 한국 부동산 원 네. 자료고요. 네. 자, 어떻게 보셨습니까? 저거는
1: 어. 지금 이제 저희가 이제 저희 쪽 이제 데이터를 한번 보시면 네. 여기 이제 한국 부동산원 데이터가 있고 네. 그다음에 어. KB 그 한국 부동산원 데이터랑 KB 부동산 데이터가 있는데요. 네. 이제 보시는 것처럼 어 서울을 뭐 이게 뭐 지역마다 좀 다르긴 하지만 네. 서울로 한번 보도록 하겠습니다. 자, 이제 보시면, 요게 이제 서울의 매매가와 전세가의 한 주간 낙폭입니다. 네. 근데 이제 보시는 것처럼, 이제 이 낙폭이 조금 줄었죠. 네네. 이렇게 1월 2일 대책 이후로 좀 줄었다가, 1월 3일 대책 으로좀 줄었다가, 다시 지금 또 음. 하락폭이 굉장히 커지고 있는 모습이고, 근데 중요한 거는 이제 전세가입니다. 네. 보시는 것처럼 전세가 낙폭이 정말로 많이 커졌어요. 음. 그러니까, 어, 그만큼 지금 실수요가 전혀 지금 뒷받침을 지금 못 해주고 있다. 이런 것들이 음. KB부동산, 그러니까 KB부동산 데이터는 호가 위주예요. 호가 위주. 그러다 보니까 조금 더 지금 이제 집주인들은 조금 이제 음. 어떻게 보면 집주인들이 내려놓는, 내놓는 가격이 더 지금 안 좋아지고 있다. 그래서 어떻게 보면 1월 3일 대책의 약발이 거의 다 끝나가고 있는 게 아닌가라고 어느 정도 또 보여지기도 합니다.
0: 그렇다면 거래량도 그렇고, 주값도 그렇고. 근데 이제 어 처음에 보도가 네. 나왔던 거는 아 정부 대책이 나온 다음에 이제 뭐 하락장이 끝났다 그래서 금매물을 걷어들이고 있다. 뭐 이런 보도들도 네. 일부 있었거든요. 네, 네. 이제 좀 약간 그런 섣부른 보도들도 있었는데 지금 상황은 어떻습니까?
1: 지금 상황은 매물이 다시 증가를 하고 있습니다. 네. 이거를 이제 한번 지역별로 수도권 위주로 한번 말씀드리겠고요. 네. 서울을 보시면 서울의 이 파란색 선이 매물이거든요. 네. 그래서 매물이 음. 어 1월 초에 이제 한 5만 1건까지 줄었다가 지금 다시 5만 3천 건까지 늘었어요. 아, 실제로 그때 줄긴 줄었군요. 예, 네, 네. 이렇게 이제 보시는 것처럼, 어, 작년 22년 7월 이후로 매물이 지속적으로 감소를 했습니다. 그리고 이제 거래량 보시는 것처럼 너무 작다. 아주 조금 최근에 정말, 요 보라색 막대기. 보이지도 않네. 네. 네. 근데 이제 보이지도 않을 정도로 지금 아주 조금 증가를 한거 가지고 이제 증가를 음. 했다고 하는데 매물은 실제로 늘어났고, 이 네. 요런 흐름들이 인천 쪽을 가도 인천도 다시 매물이 바닥 짓고 조금 지금 음. 소폭 상승을 했고요. 경기도 같은 경우도 경기도 매물이 다시 늘고 있죠. 네. 그래서 지금 공인 수도권에서 다시 2월달 들어서 다시 매물이 증가하고 있는 추세를 보이고 있습니다. 그러니까 이런 거죠. 집주인 입장에서는 어차피 내놔 봐야 팔리지도 않았는데 뭔가 지금 1월 3일 대책 이후로 뭔가 분위기가 다시 좋아지는 것처럼 말씀하신 일부 전문가들도 있고 또 언론에서도 그런 기사들이 나오다 보니까 아 그러면 이럴 때. 어떻게 보면 아, 이럴 때 팔릴 때좀 팔자라고 해서 음. 오히려 지금 시장에 좀 시장의 매물이 좀더 늘어나고 있는 추세가 보이고 있는 거 아닌가 그렇게 음. 판단이 되네요.
0: 그렇군요. 그 마침 저희가 그 데이터를 방금 봤으니까요. 서울 지역, 서울, 경기, 인천 쪽그 집값 매매가가 어떻게 변하는지 한번 쭉 지역별로 좀 짚어봤습니다. 아, 하나요. 그럴까요? 네. 그러면. 대책 이후에 지금 상황이 어떤지 네. 한번 살펴보도록 하겠습니다. 서울부터 볼까요? 자 일단 네.
1: 서울에 뭐, 반포나 잠실 쪽에 아무래도. 네. 네 대단지 아파트들도 많고 또 이슈가 많이 대다 되는 곳이다 보니까. 음. 어, 이제 아크로 리버파크라고 해서 한강면 바로 앞에 네. 있는 아파트입니다. 어, 일단 천세대 이상이고요. 네. 연식도, 예, 한 10년차 미만의 아주 음. 이제 좋은 아파트입니다. 그 근데 요게 지금 가장 최신 데이터까지 들어가 있는 호가 데이터거든요. 음, 네. 자, 요, 아, 일단 전세고요. 네. 일단 전세가 1월 9일날 음. 최저호가가 10억까지 떨어졌었습니다. 음. 근데 이제 지금도 여전히 10억이에요. 음. 그러니까 전혀 지금 어 뭔가 전세가 다시 올라가는 이런 기미는 전혀 보이고 있지 않고요. 네. 매매 효과를 한번 보도록 하겠습니다. 매매도 보시면 어때요? 아 오히려 낙폭이 더 커졌네요. 네네. 네. 자 지금 이제 보시면 1월 3일을 대책했을 때가 이때거든요. 네. 대책 이후 나오고 나서 최저가가 36억이었는데 지금은 최저 호가가 얼마냐면요. 34억까지 떨어졌습니다. 음. 그러니까 오히려 호가가 지금 더 낮춰진 거죠. 음. 네. 지금 이
0: 아파트가 이제 서초강남에서 가장 비싸고 핫하다는 아파트인 거죠?
1: 가장 네. 그렇죠. 보통 우리가 이제 아리팍이라고 네. 줄여서 네. 네. 이야기했던 그 언론에서 되고요. 굉장히 유명한 아파트 단지인데 오히려 지금 1월 3일 대책 이후에 호가가 오히려 더 내려갔다. 다른 지역도 좀, 네. 다른 지역도 좀 네. 보도록 하겠고요. 이번에는 어 최근에 이제 그또어일기 신도시 관련해서 또 이야기들이 좀 나잖아요. 아, 그렇죠? 그래서 있어야 분당 있어야 쪽으로 하나. 한번 가보도록 네. 하겠고요. 일단 분당은 좀 오래된 아파트가 많기 때문에 어30 3년차부터 30년차 아파트까지 좀 보도록 하겠고요. 네. 여기 보시면 이제 천세 이상짜리 중에서 판교 이맥 사이 이렇게 아파트 단지가 4개 정도 있는데 네. 먼저 삼성 10단지 아파트를 좀 보도록 하겠습니다. 네. 자 여기 같은 경우도 지금 이제 매매 최저 호가가 지금 여전히 지금 13억 2천, 그러니까 최저가 거의 변함이 없죠. 네. 그리고 이제 요 중앙선을 봐도 호가의 중앙선을 봐도 조금씩 더 내려오고 있죠. 네. 그래서 오히려 지금 이런 뭔가 정부의 정책이 전혀 지금 먹혀들지 않고 있다. 음. 예전 같았으면 막 바로 상승을 했을 텐데. 네. 그리고 전세 같은 경우도 네, 전세 호가도 보시면 더 내려가고 있죠. 네, 지금 뭐 크게
0: 정부 대책이 네.
1: 달라지는 건 없죠. 전혀 음. 지금 변화되는 게 없고요. 네. 그다음에 이쪽에 이제 부... 일단 이제 판교 신미주 아파트도 보겠습니다. 여기 이제 전세가 보면은 음, 예, 여전히 지금 나오고. 더 대책 이후보다 더 지금 호가가 더 많이 내려갔습니다. 이게 네. 의미하는 바는 뭐냐면 네. 어이두 가지가 있는데요. 위에 거는 월간 증감률이고요. 밑에 거는 주간 증감률로 제가 해놨습니다. 네, 네. 그래서 한달 동안 매매가가 얼만큼 오르고 내렸는지. 그다음에 한주 동안 얼마나 오르고 내렸는지를 데이터로 보여 주는 거예요. 그래서 오르면 빨간색이죠. 오르면 빨간색이죠. 네. 근데 여전히 지금 보시는 것처럼 파란색 아니 빨간색이 하나도 없습니다. 다른 서울 지역도 좀 이렇게 멀리서 아, 한번 볼까요? 아, 네. 서울 지역도 보시면 마찬가지네요. 마찬가지예요. 네. 그런데 이제 좀더더 더 디테일하게 들어가면 네. 보시면 이렇게 이제 조금 이제 뭐 요런 신사동이나 네. 보광동 이런 데는 이제 일부 있기는 일부 있군요. 있긴 네. 있지만 네. 근데 좀더 넓은 의미에서 보자라면 상승하는 지역은 단한 군데도 음, 없다 이렇게 아, 보여집니다.
0: 그 정부 정책에 대한 평가는 어떻게? 하세요 왜 내놨고 뭐 이제 음, 좀 시간이 지나기는 했지만 결과적으로 어떤 결과를 가져왔다 이렇게 이제 한달 넘게 지났으니까
1: 총평을할 때가 된것 같습니다. 어, 어떻게요? 제가 저번 방송에도 제가 얘기를 한것 같은데, 음. 그러니까 많은 분들이 오해를 하시는 게 뭐냐면. 정부가 부동산 규제를 하면은 가격이 올라가지 못할 걸로 생각하고요. 정부가 규제 완화를 하면 올라가는 걸로 생각을 해요. 근데 데이터를 보면은 완전 정반대입니다. 무슨 얘기냐면 정부가 규제를 한다는 얘기는 규제를 할 수밖에 없을 만큼 시장이 너무 뜨거운 거예요. 그래서 정부가 규제를 시작한다는 얘기는 아 폭등장이 시작된다라는 거죠. 네. 자 그리고 반대로 정부가 규제 완화를 한다는 거는 의미가 뭐냐면 규제 완화를 할 수밖에 없을 만큼 시장이 너무 안 좋은 거예요 그래서 정부가 본격적인 규제 완화 정책을 펼친다는 거 의미는 뭐냐 본격적인 하락장의 출발이 이제 시작이 된다는 라 거죠 음. 하지만 아주 단기적으로만 놓고 보면 규제 완화를 완화를 펼치잖아요 그럼 시장이 살짝 좋아지는 것 같아요 반대로 규제 강화를 하잖아요 그럼 살짝 살짝 숙였다 다시 또 올라갑니다 음. 그러니까 시장의 본질적인 에너지를 이겨내지를 못하는 거죠 그리고 지금은 이런 거예요. 예를 들어서 최근에 일기 신도시 정책 같은 경우는 저는 너무 잘했다고 라 봐요. 왜냐하면 재건축을 하려면 사업성이라는 게 있어야 됩니다. 즉 오래된 아파트를 오래된 아파트의 땅을 담보로 조합원들이 조합비를 내서 더 어떻게 보면 사업성을 좋게 만들어서 아파트 1000세대인 거를 뭐 1300세대나 1500세대로 만들어서 한마디로 돈이 되게 하는 사업이 재건축 아파트 사업인데 지금과 같은 이 시장에서는 재건축을 하고 싶어도 할 수가 없죠. 네. 예, 그렇기 때문에 어 일기 신도시 같은 경우는 과연 이거를 뭐 리모델링도 해야 된다. 뭐 굉장히 말들이 많았는데 오히려 저는 이런 시기에 부동산이 하락하는 시기에 용적률을 더 넓혀줘서 용적률을 높여준다는 얘기는 당연히 아파서 최대수를 더어 많이 지을 수 있게 법을 바꿔준다라는 거고 그렇게 되면 당연히 사업성이 좋아지겠죠. 하지만 이게 지금 당장은 현실화되기 힘든 부분들이에요. 앞으로. 뭐 진짜 한 10년 뒤를 바라보고 네. 이런 정책을 한 거기 때문에 이런 하락 시기에 이런 정책은 잘 펼쳐냈다. 하지만 이걸로 지금 시장에서 가격이 다시 올라간다? 이거는 음. 있을 수 없는 일이라는 다 거죠. 그리고 하락기이기 때문에 이런 정책을 펼쳐내는 겁니다. 음. 네.
0: 그렇군요. 그러니까 정부 정책이 어떤 의미 있고 지금 당장에는 그렇게 효과를 미치기는 네. 쉽지
1: 않다. 이렇게 정리을셨겠습니다 그렇죠. 그리고 실제로 데이터를 보면 은 네. 만약에 이게 효과를 미쳤으면은 용접률이 올라간다는 굉장히 이거는 사업성이 너무 좋아진다라는 그렇죠, 거고 환영할 만한 네. 일인 거고 당연히 가격이 올라야 되는데 전혀 오르지 못하고 아까 데이터 보셨지만 오히려 가격이 음. 지금 더 떨어지는 이런 일들이 나오고 있는 거죠 네.
0: 매매가격 얘기를 해갖고요 저희가 전세 가격 얘기를 바로 이어가도록 하겠습니다 네. 최근에 이제 입주 때문에 이제 떨어졌다는 얘기도 많고 그런데 저희가 기사를 하나 준비했는데 기사 보면서 말씀드리겠습니다. 네. 금리 입주 폭탄에 떨어진 서울 전셋값 재계약 때 수억 원씩 뚝뚝 떨어진다라는 연합뉴스 기사인데요. 네. 실제로 전셋값이 요즘에 더 빠르게 떨어지고 있죠?
1: 전셋값이 훨씬 많이 떨어지고 있죠. 음. 네. 일단 왜 그런지부터 간단하게 설명해 주아 그리고 해주시죠. 이제 제가 음. 한 가지 이제 좀저 기사에서 좀 잘못된 부분을 어, 제가 하나 말씀드리고 네네. 싶은 게 있는데. 네. 뭐냐면 입주 폭탄이에요. 네. 자 혹시 기억나시는지 모르겠지만 2022년 8월달까지도 전문가의 대다수가 다 뭐라 그랬냐면 23년, 23년, 2 3년이나 24년에 서울이 입주물량이 없어서 네. 어, 당연히 전세 폭등 올 수밖에 없고 부동산 매매가가 올라갈 수밖에 없다라고 했죠. 음. 자 서울의 입주물량 데이터를 제가 한번 보여드릴게요. 네. 자 이게 보시면 서울의 입주물량 데이터입니다. 자. 요게 지금 이제 23년이고 여기 24년이에요. 오른쪽 끝에 예, 네, 오른쪽 네, 두개 끝에요. 네. 보시는 것처럼 입주 물량이 갈수록 줄어들고 지난 20년 중에서 언제가 제일 작죠? 지금이 제일 작잖아요. 그러네요. 그러니까 입주 폭탄 때문에 전세 가격이 떨어지는 게 아니다라는 거죠.
0: 서울 강남에 입주가 생각보다 많다. 이렇게 말씀하시는 전문가분들도
1: 계시. 물론 건데. 이제 네. 강남 쪽에 입주물이 좀 많은 거는 맞아요. 강남만 네. 놓고 아, 강남만 놓고. 보면. 놓고 근데 네. 서울시 전체적으로 놓고 보면 어때요? 아, 지금, 내용. 입주 물량이 정말 없다고요. 네네, 그러면 그러네요. 이것만 놓고 보면 강남은 그럼 전세가가 내려가면 그럼 어디는 올라야 돼요? 이 대다수의 상당수 물량이 강남에 집중돼 없는 지역들은 오히려 전세가가 올라야 되잖아. 왜? 새로운 아파트가 없으니까. 근데 지금의 문제는 뭐예요? 금리죠. 다 네. 떨어진다라는 거. 그래서 입주 폭탄 때문에 지금 떨어지는 게 아니라 말씀하신 것처럼 금리 때문에. 네. 그리고 지금은 금리만 올라가는 게 아니라 물가가 급등을 하고 있고 어찌됐건 전세도 대출을 받아서 내가 이자 내고 해야 되는데 거기에 대한 것들을 부담하실 수 있는 여력이 있는 사람이 너무 없기 때문에 급락을 하고 있는 거죠.
0: 음, 그렇군요. 네. 그 방금 지역 얘기를 또 마침 해주셨으니까 저희가 준비한 표가 하나 있는데 요 서울 아파트 전셋값 하락률에 관한 겁니다. 지역별로 서울 아파트 전셋값이 얼마나 떨어졌는지를 볼수 있는 건데 서울이 전체적으로 마이너스 0.95%고요. 어, 많이 떨어진 것 위주로 소개해드리면 동작구, 강남구. 양천구, 금천구 이런 데네요. 강남 네. 11개구가 더 많이 떨어졌다. 이런 열합뉴스 그래픽입니다. 네. 실제로 방금 말씀해 주신 대로 약간의 차이가 있네요. 지역별로. 저런 차이는 왜 생기는 건가요? 일단
1: 지역별로 이제 뭐 입주 물량이라든가 또 거래되는 거에 따라서 조금씩 차이가 있어요. 그리고 이게 이제 어떻게 보면 한국부동산원제 표본이 되는 아파트들이 있습니다. 네. 그래서 표변의 데이터들을 가지고 이제 만든 거고요. 자, 이거를 이제 저희 이제 리스코 엑스포트에도이거를 이제 담아 놨었는데 작년 9월 1일부터 가장 최신 데이터까지 네. 매매가와 전세가에 이제 어, 흐름을 보여주는 차트인데요. 네. 왼쪽으로 많이 갈수록 매매가가 많이 떨어진 거고 왼쪽으로 갈수록 매매가가, 매매가가 많이 떨어진거죠 네. 그래서 제일 많이 떨어진 데가 노원구랑 도봉구입니다. 네. 그리고 밑으로 많이 떨어질수록 전세가가 많이 떨어진 곳들. 음, 아래쪽은 전세값이 떨어지는 거죠. 그렇죠. 거고요. 그래서 이제 보시면 제일 많이 밑으로 간 데가 송북구, 네. 송파구, 음포구. 은평구, 강북구 이런 곳들이고요. 네. 보시는 것에서 서초구도 지금 꽤 많이 떨어지고 있는데, 네. 근데 문제는 뭐냐 이런. 지수 통계 데이터는 현황을 제대로 못 보여주고 있는 거예요. 예를 들면 네. 최근 6개월이면은 1월 말이니까 아 8월 달8 9 10 11 12 1. 그럼 8월 달부터 보면 제일 전세가 지금 많이 떨어진 데가 송파구인데 13% 정도 떨어졌습니다. 네. 13%. 자, 그럼 이걸 실제로 한번 지역을 한번 들어가 볼게요. 이게 이제 통계 데이터가 얼마나 현황을 제대로 못 보여주는지를 한번 보여 드리면 네. 자, 송파구에 잠실에 가서 자 리센츠만 보도록 하겠습니다. 리센츠의 최근 전세 호가의 변화가 30% 가까이 떨어졌죠. 음. 근데 통계 데이터에는 13%도 안 떨어진 걸로 나와 있잖아요. 그러네요. 그리고 근데 이제 리센츠만 그러냐. 아니다라는 거. 이 주변에 뭐 레이크 팰리스나 주변의 대단지들도 똑같이 여기도 22.7% 떨어졌고요. 저희는 전세가. 네. 전세가만 보고 있고요. 그다음에 반포 쪽으로 한번 가보시면 네. 어, 아크로 리버파크도 전세가 여기는 36.8%가 음, 떨어졌습니다. 거의 40%가 떨어진 거예요. 네. 근데 이런 것들이 통계 데이터에는 제대로 안 바뀌거든요. 그래서 지금 부동산 시장이 심각한 건 뭐냐면 매매가의 하락도 매매가의 하락이지만 이거보다 훨씬 더 심각한 전세가, 이건 거의 폭락이거든요. 네. 아니, 6개월 동안에 거의 40% 떨어진다라는 그것도 지금 그렇게 수요가 많다라고 이야기하는 반포의 한강 바로 아파트 고급 아파트 1600세대가 넘는 여기가 지금 거의 6개월 동안 37%가 전세가 폭락을 했거든요. 음. 그만큼 지금 부동산 시장의 어떤 실수요가 전혀 지금 뒤를 받쳐주지 못하고 오히려 완전 지금 지금의 부동산 시장을 굉장히 불안하게 만드는 그런 요소라고 판단이 됩니다.
0: 지금 역전세 우려와 관련된 기사들도 많이 나오더라고요. 그거에 대해서는
1: 어떻게 생각하세요? 아, 굉장히 많이 나올 수밖에 없죠. 지금 이제 보시면 여기 같은 경우도 지난 6개월 전에 8월 달만 하더라도 최저 호가가 19억이었어요. 그런데 지금 6개월 만에 이게 12억이 된 거거든요. 그러면 차액이 7억이잖아요. 음. 그리고 이런 일들이 어, 2020년 중순 이후로 그때 임대차 3법하 코로나 버블 때문에 전세가 급등을 하면서 그때부터 계약한 건들이 줄줄이 사탕으로 이제는 그러니까 2020년 한 가을 한 10월 달부터 이런 전세가 폭등을 했다라면 네. 그럼 2년 뒤면 은 22년 10월이잖아요. 그러니까 작년 10월 달부터 이게 지금 쏟아져 나오는 거예요. 음. 2년짜리 재계약 이런 되는 분들이. 근데 지금도 보면 금액이 7억 정도 되잖아요. 그럼 5억, 7억. 8억 되는 논, 돈들을 집주인들은 세입자한테 내줘야 되는 거죠. 이런 상황들이 언제까지 발생한다? 24년 가을 연말까지도. 음. 자 이걸 보시면 8월 말에 지금 최저가가 19억이니까 이때 아마 거래가 됐었으면 19억 정도 거래가 됐는데 지금 12억인데 최저가가 거래가 여기서 가격이 더안떨어진다로 가정하고 22년 8월 말에 전세를 19억에 계약한 집주인은 2년 뒤인 24년 8월 말에 지금 전세가 유지만 된다라고 해도 얼마 내 줘야 되죠? 7억 내 줘야 돼요. 7억 내 줘야 돼요. 근데 내 주시는 돈이 있을까요? 쉽지 않겠죠. 그큰 돈을 아마도 가지고 있는 부동산을 뭔가를 팔든 음. 뭔가 뭐좀 이런 어떻게 보면 이제 현금 여력이 좀 되시는 분들은 그냥 내, 내겠지만 그런 분들은 많지 않을 거예요. 네. 그러면 그런 것들이 부동산 시장에 당연히 좋은 영향보다는 안 좋은 영향을 미칠 가능성이 저는 많다라고 보여집니다.
0: 그럼 정리를 해보면 이런 전세값의 하락으로 이제 계약이 끝나면 그 돌려줘야 될 돈들이 계속 생기는 것들이고 그럼 이런 전세값 하락이 결국에는 부동산 시장 하락을 더 부추길 거다 이렇게 보고 계시는 건가요? 그럴
1: 수 있고 그다음에 부동산 시장이 상승하려면 좀 여력이 있어야 되는데 들어올 수 있는 어떻게 보면 그런 여력들을 이 역전세들이 다 까먹고 있는 거죠. 음. 원래대로 그런 일이 없었으면 뭔가 시장이 좀 편안하고 다시 돈을 끌어다가 다시 추가적인 부동산을 매수할 수 있는 여력도 생기는 건데 지금 여력이 생기는 건 완전 반대 현상. 그나마 있던 여력도 이 역전세 때문에 계속 그 여력들이 없어지는 거죠.
0: 그 전문가 분들은, 일부 전문가 분들은 이제 전세 가격이 매매가 하락할 때이 펌퍼 역할을 해주는데 이 전세 값이 계속 떨어지면 매매 값도 계속 끌어내리는 효과가 아, 있을 거다. 이렇게 맞아요. 보시거든요. 거기 네. 저도
1: 그렇게 보고 있습니다. 네. 그러니까 부동산 시장에서 정말로 제가 중요하게 보는 시장이 전세 시장이에요. 음. 왜냐하면 전세는 실수요밖에 없거든요. 네, 그래서 뭐 수요, 공급, 사람들의 심리 모든 게다 결합이 돼서 그 부동산 시장을 보여주는 가장 정확한 지표가 저는 전세라고 봐요. 근데 전세가 완전 지금 폭락을 하고 있다는 거죠. 그만큼 지금 현재의 부동산 시장은 굉장히 심각한 상황이다. 그리고 이로 인해서, 자, 지금 매매가가, 그러니까 여기에서, 고점에서 매매가 이 정도밖에 안, 안 떨어졌으면 전세가는 이만큼 더 떨어졌어요. 자, 그러면 전세가율은 어떻게 될까요? 매매와 전세의 갭이라고 할수 있는 전세가율은 더 떨어졌을 겁니다. 그쵸? 자, 그렇기 때문에 당연히, 예를 들어서 우리가 투자면 우리가 보통 갭투 자 전세를 낀 이런 투자들도 굉장히 많이 하는데 거기에 들어가는 돈이 어떻게 될까요 훨씬 더 많이 들어가겠죠 그리고 전세가율이 이렇게 낮았던 시기는 부동산 시장이 좋을 수가 없어요 왜냐하면 투자자들이 들어올 수 있는 시장이 아니기 때문에 그래서 이렇게 전세가 시장의 약세가 지속이 되나 매매가도 약세가 지속이 될 가능성이 아주 높다라고 보여집니다.
0: 이 저희가 그 금리가 많이 올라갈 때 금리 때문에 이제 전세에서 월세로 많이 옮겨갔다 그러는 얘기를 하면서 이제 전세값이 그래서 또 많이 떨어졌다는 얘기도 하는데 네.
1: 지금 월세 시장은 어떻습니까 그러면? 아 월세 시장도 음. 최근에는 약세를 보이고 있는 것들이 많아요. 네. 뭐 13억 2천에 20만 원, 뭐 1억에 550만 원, 음. 13억 5천에 100만 원. 아 종류가 많죠. 너무 달라요. 반전세도 있고. 그렇죠. 네. 그래서 이거를 저희가 어떻게 만들었냐면 어, 전월세 환산율을 계산을 해서. 하나의 시세로 뽑아냈습니다. 음. 그래서 여기 보시면 환산된 월세를 저희가 다 계산을 했습니다. 그래서 보증금 없이 월세 100%로 전환하였을 때 가격을 표시를 하였고요. 자, 이거를 보니까 어때요? 지금 월세도 계속 내려가고 있죠. 음. 월세도 지금 계속 내려가고 있습니다. 그래서 월세가 지금 환산된 월세 기준으로 2월 11일 날짜 현재 432만 원까지 지금 떨어져 있습니다.
0: 음. 네. 저희가 너무 강남 쪽만 갖고 아, 얘기하는게 네. 아닌가 싶기도 한데 아까 그 가장 많이 떨어졌다는 지역인 노원 쪽을 가서
1: 한번 아 노원 쪽으로 한번 예, 가볼까요? 가보, 가보도록 네. 하죠. 천세대 이상의 30년 미만 아파트를 한번 보도록 하겠습니다. 자 여기 보시면 이제 동화 청솔이라고 하는 음. 창동에 있는 거의 2 0 0 0세대 정도 되는 아파트가 있습니다. 네. 여기 이제 매매가를 한번 보도록 하겠고요. 매매가는 최근 2개월 또 6개월 동안은 별로 안 떨어졌습니다. 네. 예, 한2 정도 떨어졌고요. 1년 동안은 좀 많이 떨어졌네요. 네. 1년 동안은 16.2% 아, 떨어진 아파트군 네, 네. 그래서 최근 6개월 동안은 별로 안 떨어진 걸로 보여지고 있고요. 전세 같은 경우는 최근 6개월 동안에만 지금 30%가 떨어졌습니다. 아, 네. 그러니까 매매가는 상대적으로 최근 6개월은 선박을 한 반면 이제 전세가가 아, 30%나 이렇게 급락을 하였고요. 음. 월세도 보시면. 월세도 최근 6개월 동안 한 11.4% 정도 하락을 했습니다. 전세 값이 가장 많이
0: 떨어졌고, 월세 매매 가격 다 이렇게 떨어지고 있는 상황인데, 그럼 이제 뭐, 저기 대표님 생각, 의견이 이제 전세 값이 매매가에 많은 영향을 미친다라고 본다면, 저희가 그 매매가를 추정할 수 있는 여러 데이터 중에 하나를 전세가라고 본다면, 전세 값은 앞으로 얼마나 더 어느 정도 폭으로 떨어질 거다 이렇게 예상을 하고
1: 계십니다. 이 부분은 그러니까 저는 개인적으로 어떤 생각이 드냐면어 전세 가격이 너무 과도하게 떨어졌어요. 이 수요가 이제 굉장히 많은 또 대단지 지역 중에 하나가 이제 잠실이라서 이제 네네. 제가 잠실 을 예로 많이 드는데 네. 예를 들면 이제 엘스로 한번 가보겠습니다. 네. 자 엘스의 전세가 최저 호가가 지금 8억이에요. 8억. 네. 자 그러면 이 8억이라는 전세가가 몇 년도 시세인지 를 한번 이 전체 데이터를 통해서 한번 보겠습니다. 네. 2017년 가격입니다. 음. 2017년에도 7억 9천, 8억 12월달은 8억이 넘었잖아요. 네. 그러니까 2017년 가격까지 떨어진 거예요 지금 음. 전세가가. 전세 기준. 전세가가 네. 그다음에 다시 반포로 가서 좀 오래된 아파트가 이제 반포자이죠. 네. 반포자이도 보시면 전세가 지금 10억까지 떨어졌는데요. 자, 이 10억이라는 수치는 맞습니다. 여기도 마찬가지로 네. 2017년 가격입니다. 네. 네. 그러니까. 지금 전세가는 2017년 가격까지 떨어졌는데 매매가는 지금 2019년 말이나 음, 2020년 초까지밖에 안, 초까지 안, 밖에 안 네. 떨어졌거든요. 그래서 지금 전세가가 너무 과도하게 떨어졌다. 음. 제가 생각하는 적정 가격이 한 17년, 18년 정도 되거든요. 근데 여기까지 이미 전세를 다 떨어져 버린 거예요. 근데왜 이렇게 전세가 심하게 떨어졌냐라는 우리가 과연 금리 때문일까? 음. 물론 금리도 있지만 저는 또 어떤 생각이 드냐면 지금의 금리 급등을 불러온 그 근본적인 이유가 물가 상승이잖아요. 그리고 이 물가 상승이 사람들의 호주머니 사정을 더더욱 안 좋게 하고 있죠. 사실 어떻게 보면 안 오르는 게 없잖아요. 1월 달에도 지금 뭐 전기로 가스로가 몇십 프로가 오른다라는 게 이게 이런 일이 과연 대한민국에 있었냐라는 거죠. 뭐 교통비 아이스크림 과자 뭐안 오르는 게 없거든요. 결국은 이런 것들이 사람들의 호주머니 사정을 더더욱 저는 안 좋게 만들고 있다라고 보고 있고 그렇기 때문에 야 정말로 지금 야 사람 그러니까 대출 이자 급등과 더불어 이 물가 상승 때문에 사람들의 호주머니 사정이 정말로 심각하구나 그렇기 때문에 단기간에 6개월 동안에 30% 40%가 떨어진다 이거는 진짜 유래를 음. 찾아보기 너무 힘든 일이거든요. 음. 네.
0: 그전셋값이그 정도로 빠르게 빠졌으면 이제 매매가도 곧 그렇게 따라서 빠진다는 게 대표님 의견이라고.
1: 아마도 그렇게 될 확률이 저는 높지 않을까. 음. 다만 만약에 이제 어 많은 분들이 예상하는 것처럼 금리 인상이 멈추고 오히려 연말쯤에는 금리가 내려가고 만약에 이런 일들이 펼쳐진다라면은 다른 시나리오가 펼쳐질 수 있겠지만 지금의 물가 급등이나 우리가 실생활에서 피부로 느끼는 이런 물가만 해도 앞으로 더 오를 거잖아요. 전기료도 더 올라가지 가스도 더 올라가지 굉장히 많은 어떤 실생활 물가가 앞으로는 더 올라갈 가능성이 많기 때문에 지금의 어떤 이런 금리 인상의 추이가 쉽사리 저는 꺾이기는 확률적으로 매우 낮다라고 보고 있고 그렇다면 라어 올해나 내년 한 상반기 정도까지는 매매가가 추가적인 하락이 좀 있지 않겠나 그렇게 지금 판단하고 있습니다. 그
0: 리치고에서 만든 그 캔들 차트로 우리가 매매가를 정리를 해보도록 하겠습니다.
1: 자, 그래서 이제 보시면 서울이 이제 평당 거의 이제 3,700 정도가 고점이었습니다. 네. 근데 지금, 어, 1월 달 데이터 기준으로 고가가 3,000이에요. 네. 저가는 2,700이고. 음. 그러니까 3,000 밑으로 드디어 떨어져, 떨어진 겁니다. 그래서 어 3,700에서 3,000까지 떨어진 건한 20% 넘게 지금 떨어진 거죠. 그래서 실거래가를 봐도 굉장히 지금 많이 떨어졌고요. 경기도도 이제 거의 한 1,700 정도 21년 9월달에 1,700까지 고점을 찍었다가 지금 한 1,400 정도까지. 그래서 한어한 어, 한 300만 원 정도 지금 떨어진 거죠. 음. 네, 그래서 한한 어, 한 20% 조금 미만 네, 이렇게 떨어졌고요. 인천도 보시면. 어, 한 1,400 정도까지 고점을 찍었다가. 네. 네 1,400까지 고점 을 찍었다가 지금 한 1,200 정도까지 음. 지금 하락을 한 요런 모습을 좀 보이고 있습니다. 음, 그렇군요.
0: 자, 그러면은 여기서 이제 저희가 매매 가격과 전세 가격까지 짚어봤고요. 이제 미분양 얘기를 좀 해봐야 될것 아, 네. 같아요. 저희 미분양 얘기가 여덟 시 뉴스에 나오기 시작을 했습니다. 이게 미분양이 항상 심각해지기 시작할 때 보통 SBS 메인 뉴스에 나오곤 하는데요. 어제 SBS 뉴스 제목이 깎아주고 경품 걸어도 미분양 한파 어렵다는 내용입니다. 대체로 이제 외제차가 경품으로 걸렸다라는 얘기가 몇 년에 한 번씩 나오곤 하는데 이제 또 나왔습니다. 그래서 네. 저희가 예전 기사를 준비를 했는데요. 예전 기사 잠깐 보시면은, 어, 이게 차 스무대 들의 울산 주상복합 분양 경품 공세. 뭐 이제 이런 기사도 있고요. 저게 2013년 기사일 겁니다. 그리고 네. 집값 안 오르면 환불, 미분양 탈출, 묘수백대. 요 때도 이제 이제 경품으로 이것저것 준다는 건데, 저건 이제 2008년 기사로 보이는데요. 네. 어, 근데 이제 또 이번에도 또 같은 내용의 기사들이 나왔습니다. 그 얘기는 미분양 시장이 또 이제 뭐. 그렇죠. 네, 문제가 생기는 것 같다라는
1: 네. 얘기인데요. 지금 미분양 상황이 어떻습니까? 데이터로 아. 저희가 좀 볼까요? 네네. 일단 전국적인 상황을 한번 보시면. 이제 미분양 대이터는 이제 2007년 1월 달부터 공개가 됐고, 네. 월간 단위입니다. 네. 그래서 이제 보시면 지난, 어, 평균 한 6만 8천 채 정도 됩니다. 네. 미분양 평균이. 그게 된 지... 뒤에 지금까지요? 그렇죠. 네. 그리고 지금 한그 정도까지 온 거고요. 음. 심각할 때가 이제 2008년 7월 달부터 2009년 한 중순까지인데, 이때 보시면 16만 채. 그러니까 왼쪽에 그 빨간색 선이 그 이제 미분양이 심각하던는 곳대인 거죠. 이제 금융위기 전환한곳됐네요 그렇죠. 네네 막대그래프가 높고 빨간색일수록 미분양이 심각하다 이런 네. 시기였습니다. 그런데 네. 지금은 이제 전국적으로 놓고 봤을 때는 이제 2007년 초반 정도 수준입니다. 2007년 초반이야, 네. 그렇죠. 그래서 네. 전국적으로 봤을 때는 아직은 심각한 상황은 아니에요. 네. 하지만 여기 이제 지역적으로 네. 조금 이제 미분양이 좀 많이 늘어난 지역이 있는데요. 네. 보시면. 여기 보시면 대구 보이죠. 대구가 지금 어, 12월달에만 1,700채 넘게 증가를 했는데. 대구를 보시면, 어, 대구는 아까 그래프와 다르게 오른쪽 오른쪽 끝이 이제 지금인 거죠. 오른 쪽 끝이 지금입니다. 그래서 보시면 대구는 지금 미분양이 굉장히 지금 심각한 국면으로 지금 들어갔다. 그리고 당연히 이제 경품도. 이런 심각한 지역들에서부터 먼저 아마 음, 예, 네. 이야기가 나올 거고요. 네. 자 그다음에 최근에 또 많이 늘어난 곳이 대전도 좀 많이 늘어났습니다. 대전이요? 대전이요. 네. 자, 대전도 보시면 어때요? 어휴, 대전은 대전... 상당히 많이 올라네요 대전... 예, 지난 네. 한두달 사이에 대전이 미분양이 굉장히 급격하게 많이 늘었고 역사적으로 제일 많았을 때가 2008년 11월인데 요때가4 0 0 0 채였는데 지금이 3 200채가 넘어갑니다. 거의 금융위
0: 수준까지 올라갔네요. 대전. 맞아요.
1: 예. 그래서 뭐
0: 여러 가지 뭐 순간적이거나 지역적인 이유가 있을 수 있겠지만 일단 통계상에는 그렇죠. 그렇게 그래서
1: 그렇습니다. 대구와 그 다음에 대전 네. 여기가 미분야이 굉장히 많이 늘어났고요. 네. 또한 군데가 어디가 많이 늘어났냐면 충남이 굉장히 많이 늘어났습니다. 음. 자 보시면 충남도 아직은 뭐 엄청나게 위험한 수준이 될까지는 아니지만 지금 평균보다 역사적인 평균이 7,300건인데 이거보다 한 1,200채가 많은 8,500건이 넘어섰고 문제는 뭐냐면 이 증가폭입니다. 네. 이 증가 한달한달 한달 사이 이 증가는 폭이 그러네요. 너무 가파르네요. 굉장히 급격하게 상승을 하고 있고 그러다 보니까 이런 증가폭이 금리이기 때보다 더 가파르다 보니까 아마도 이제 건설사 쪽에서도 지금 정부에게 뭔가 SOS를 요청하고 있는 거 아닌가 이렇게 음. 판단이 됩니다.
0: 서울지역이나 아, 그 네. 경기, 인천은 또 미분양 상황이 어떤지 좀 한번
1: 아, 네. 서울을 하겠습니다. 먼저 좀 보도록 하겠고요. 네. 서울은 여전히 미분양이 매우 작아요. 음, 이제 뭐한천채도안 네. 됩니다. 음. 네, 천채도안 되고요. 자, 근데 서울 같은 경우는 이제 보시면 과거에도 금리위기 때는 그렇게 많지 않았어요. 네. 서울은 언제 많았냐면 2012년, 그다음에 2013년에 많았습니다. 음. 네, 왜냐하면 이제 어 이때 이제 부동산 어, 경기가 이제 2008년까지도 그래도 나쁘지 않았기 때문에 이런 것들이 아마 이제 분양 이런 사업을 계속 검토를 아마 하고 있었을 거고 그러다 보니까 이제 12, 13년도에 그때 이제 분양 물건이 많아서 이렇게 미분양이 많이 좀 쌓였던 것 같고요. 네, 인천은 어떤 거예요 지금? 자, 인천을 보시면. 인천도 미분양이 늘고는 있지만, 음. 뭐, 대구나 대전이나 충남처럼 그런 급격한 인상은 아니에요. 음. 그래서, 근데 만약에 이제 이런 수도권마저도 미분양이 급증을 하게 된다라면은, 이제 굉장히 상당히 위험한 국면으로 갈 수가 있고, 그런 것들이 이 전체 부동산 관련한 기업들에게 굉장히 안 좋은 영향을 저는 미치지 않을까 그렇게 예상이 됩니다. 네,
0: 정리를 해보면 지금 미분양 상황이 2008년 금융위기 초입, 정도의 네, 맞습니다. 수준이고 네, 초입 정도 수준이고 네. 심각한 곳은 대구 충남 대전 같은 지역이라는 거죠. 네, 아직 맞습니다. 서울 수도권에서는 네. 예전 수준 정도. 물론 이제 늘어나는 그 속도라 그럴까요? 네, 그 기울기가 네. 무척 가파르 그렇죠. 특징 때문에 정부가 지금 계속 신경 쓰고 있다 이렇게 보면 될것 같은데요. 네.
1: 네. 그
0: 미분양 얘기를 하면서 우리가 건설사들 상황을 얘기를 안할 수가 없습니다. 이제 뭐 건설사들이 위험해지는 거 아니냐 그런 네. 얘기도 있고 기사도 있는데요. 네. 미분양 우려가 커지면서 금융권 부동산 PF 연체잔액이 1조 원 돌파했다 그러면서 이제 어 경제 건설사들이 어려워지는 거 아니냐 이런 얘기 나오는데 이거에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 어 지금 이제 부동산 업계에서 많이들 하시는 말씀이 이제 한 3월 4월 정도가 지금 많은 회사들이 좀 버틸 수 있는. 좀 마지노선이 되는 시기가 아닌가라고 말씀을 좀 하고 계시고요. 네. 이제 얼마 전에도 이제 이 대우건설이 이제 440억이라는 돈을 포기했잖아요. 를 미분양에 대한 우려 때문에 네네. 공사를 하게 되면은 이제 1,600원 정도의 공사 대금을 받을 수가 있는데 그냥 440억을 그냥 포기를 한 거거든요. 네. 그래서 그만큼 지금 어떻게 보면 이제 건설사들은 어떤 미분양에 대한 우려가 굉장히 심각한 것 같고 또 거기에는 단순히 미분양만 그런 게 아니라 음, 이 아파트 한 채를 짓는 원가 자체가 코로나 이전과 이후 시기가 너무 달라요. 음. 그러니까 들어가는 원 재료비 자체가 너무 이제 비싼 거죠. 근데 시장 분위기가 안 좋으니까 또 어떻게 보면은 분양가를 또 아주 또 높게만 또 선정할 수는 없는 거고 분양가는 낮춰야 되는데 재료비는 많이 들어가고 미분양에 대한 우려가 있다 보니까 그래서 아마 이제 어떻게 보면 정말 적지 않은 돈을 포기를 한 거, 차라리 이걸 손해보는 게 낫지 자칫 잘못했다가 발을 크게 당갔다가 음. 아주 크게 때릴 수도 있는 이런 상황들이 발생을 할것 같고요. 점점점 이런 어떤 미분양 관련한 이런 건설사나 금융권에 대한 이런 분위기는 저는 계속 분위기가 더안 좋아질 거다. 그리고 이런 우려는 가을이나 연말 정도에 미국의 규진금리 어떤 인상에 대한 추이를 우리가 좀 보면서 이게 이 우려가 가실 수도 있고 더 심각해질 수도 있고. 근데 당분간은 지금은 미국도 기준금리를 더 지금 올린다라고 하잖아요. 당연히 아마도 2월 달에도 한국은행에서도 지금 한 음. 0.25 정도는 또 올릴 거라고 보고 있고. 그래서, 어, 금리가 이렇게 내려가도, 내려가면 그나마 이제 뭔가 좀 이런 상황들이 개선이 될 여지가 있지만, 금리가 이렇게 올라가면 또 증권사 pf대출 같은 경우는 지금 연체율이 8%를 넘어섰잖아요. 네. 그래서 그런 부분들을 봤을 때 당분간 좀 좋은 소식보다는 이쪽 관련해서는 안전 소식이 나올 가능성이 높지 않나 그렇게 예상이 됩니다.
0: 최근에 그래서 보도를 보면 이제 미분양 주택들에 대해서 정부가 어떻게 해야 되는 거 아니냐. 벌써 이제 이런 보도들이 나오고 예전에 한번 그런 경험이 있어서 네. 그런 것 같은데요. 미분양 네. 때 이제 정부가 좀 사주고 이런 것 때문에. 근데 그 네. 논란에 대해서는 어떻게
1: 생각하십니까? 아, 지금은 정부도 그럴 수 있는 여력이 거의 없을 거다. 네. 지금 주택 보증금 허즈 같은 허그 같은 경우도 지금 거의 지금 지난 작년에만 물어준 돈이 어마어마하거든요. 네. 아 마침 저희가 관련 기사가 있습니다. 아, 네,
0: 네요거에 네, 허그가 대신 갚은 전세금이 1월에만 1 네. 7 0 0원1년세세배늘었다 그렇죠. 네.
1: 그래서 이제 뭔가 역전사나 이런 문제들 때문에 안 그래도 이제 들어가야 될 이런 공적인 돈들이 이렇게 네, 저거는 많은데 들어가야
0: 될 돈이죠. 네.
1: 근데 여기에 정부가 미분양까지 떠나야 된다? 근데 데이터를 봤을 때 물론 심각한 일부 지역들이 있기는 하지만 지금은 전체적으로 봤을 때는 아직은 그렇게까지 뭐 엄청나게 크게 위험한 상황은 아직은 아닌 걸로 또 정부 는 아마 판단을 음. 하고 있을 거예요. 음. 그렇기 때문에 어 지금 당장 건설사가 건설사를 이렇게 지원해 주는 거는 조금 정부 입장은 쉽지 않아. 또 이제 건설사만 있는 게 아니라 코로나로 인한 소상공인들도 있고 지금 네. 뭐 여기저기서 이제 손 벌리는 음. 분들이 너무 많잖아요 근데 이미 이제 너무 많은 돈들이 들어갔기 때문에 저는 참 쉽지는 않겠다 하지만 뭔가 이런 것들을 정책적으로 이제 풀어내는 그런 노력들은 저는 아마 하게 될 거라고 봅니다 네 저희가
0: 이제 쭉 미분양까지 살펴봤고요 이제 항상 나오실 때마다 이제 내집 마련을 꿈꾸는 분들을 위해서 지금 시장 상황이 어디쯤 네. 와 있는지 여쭤보고 있는데 네. 그 집값 전세값 뭐 앞으로 몇년더 떨어질 거다 이렇게 전망을 하셨는데 네. 여전히 뭐 크게 달라진 건 없죠? 어 이제쯤 네. 얼마나 떨어질까 예상을 음,
1: 제가 이제 애초에는 27년 정도를 제가 바닥으로 봤는데 지금은 이제 25년 정도를 바닥으로 보고 있습니다. 네. 어, 일단 어, 지금은 이제 여전히 여러 지표, 통화량이나 사람들의 소득 대비나 주택 구매력 지수 대비해서는 여전히 집값이 비싸요. 그리고 전세가는 많이 싸졌고요. 근데이 집값이 저는 17년이나 18년 정도까지는 저는 떨어지는 게 맞지 않나라고 봅니다. 데이터로 봤을 때그 정도는 돼야 우리가 뭔가 바닥을 논할 수 있는 시점이지 않나라고 저는 보고 있고 그래서 여전히 집값은 여전히 비싸다. 하지만 지금 같은 추세로 내려간다면 라어 내년 한 연말 가을이나 연말 정도 되면 아꽤싸 보인다라는 이야기들이 저는 꽤 많이 나올 것 같아요. 음. 그리고 지금 어 제가 보기에 어, 물론 이제 부동산 관련한 개인들도 힘들어 하시겠지만 제가 봤을 때 가장 지금 힘든 건 기업들이에요 기업들 그리고 이 기업들이 힘든 것 때문에 저는 바닥이 25년쯤에는 올 거라고 봅니다 왜냐하면 지금 어, 이 부동산 관련한 기업들은 완전히 이중고에 처해 있습니다 자 무슨 얘기냐면 원자재 가격은 우리가 기업으로 따지면 물건을 만드는 원가가 있잖아요 예전엔 10억 아파트를 만드는데 뭐 예를 들면 그냥 진짜 이건 단순 예입니다 예를 들어 예전에는 뭐한 4억이 들었는데 지금은 6억 7억이 들어요 그러니까 원이 원, 제품 만드는 거에 대한 원가 자체가 많이 올라갔단 말이에요 근데 가격을 예전에는 10억 받았는데 이제는 10억을 받기도 힘든 상황이에요 그러면 원가는 올라가고 팔아야 되는 가격은 낮아지니까 이 마진이 줄어들 수밖에 없잖아요 네. 그래서 이런 일은 역사상 어떻게 보면 처음 있는 일이고, 그래서 부동산 관련한 기업들이 매우 힘들 겁니다. 자, 그래서 이게 상승이랑 또 어떻게 맞물리냐면, 이제 아예 신, 그러니까 대우건설 이런 상황에서 보셨겠지만, 이제 새로운 사업 할수 있을까요? 음. 저는 못할 거라 고 봅니다. 네. 하, 하더라도 정말 아주 너무 좋은 거, 그리고 이미 발 빼기 힘든 것만 하게 될 거예요. 자, 그렇다는 얘기는 뭐다? 추후에 전국적으로 공급 물량은 아주 줄어들 수밖에 없다. 자, 그러면 요게 22년 어, 한 가을부터 시작이 됐다고 라 놓고 치면 보통 어 분양하고 공급받이 한 2년 반에 3년 정도 걸리거든요. 3년이라고 치면 그러면 22년 가을부터 23년 24년, 25년 그러면 24년, 25년 여름이나 가을서부터는 전국적으로 입주물량이 정말 없을 가능성이 많아요. 그리고 이, 이런 규모가 어떤 비슷한 사례를 찾아보기 힘들 정도로 저는 전국의 입주물량이 아주 많이 줄어들게 될 거다. 자, 그렇다는 얘기는 뭐예요? 자, 거품은 지금부터 계속 빠질 겁니다. 이미 많이 빠졌고 앞으로 더 빠질 거고. 근데, 앞으로, 음. 그리고 언젠가는 전, 전월세 시장이 어떻게 될까요? 진정이 되겠죠. 그데 전세는 이미 17, 18년 가격까지, 17년, 18년 가까까지 17년 가까까지 떨어졌잖아요. 서울에서 가장 인기 있는 단지도 17년 가까까지 떨어졌단 말이에요. 물론 더 떨어질 수 있어요. 그러면 만약에 16년, 가격, 15년까지 떨어져, 그러면 이거는 진짜 말도 안 되는 가격이다라는 거죠. 그렇기 때문에 거품이 23년하고 24년까지도 빠져서 하락은할수 있겠지만, 좀더 지나면 은 전세도 저는 다시 진정이 될 거다. 전세이 진정이 될 거고, 매매가도 진정이 될 거고, 근데 보니까 앞으로 입주물량이 없어요. 음. 자, 그렇게 되면 소위 우리가 선수라고 하는 부동산을 좀 투자의 목적으로 보시는 분들이 저는 당연히 선반영해서 저는 들어올 거라고 봅니다. 음. 그리고 데이터로 봤을 때 보통은 6개월 정도 미리 들어와요. 그러면 2025년 중순이나 가을부터 입주물량이 급감을 한다. 그럼 6개월 전이면 언제예요? 2014년? 연말 아니 2024년 연말이나 2025년 초부터는 다시 바닥을 논하고 올라갈 수 있다라고 저는 보고 있어요. 물론 음. 물론 한 가지 전제 조건이 있습니다. 딱한 가지 전제 조건. 그 전제 조건은 뭐냐? 어 지금 이제 많은 분들이 인플레이션 우려가 진정이 될 거라고 하는데 만약에 이게 진정이 안 되는 케이스예요. 그래서 1970년대를 뭔가 진정이 되는 것 같다 다시 또 올라가고 뭔가 혹시라도 이런 일이 음. 펼쳐져서. 물가 급등과 더불어서 어이 어떤 이어 금리 급등에 대한 이 이중고가 당분 계속 이어진다면 라 혹시라도 만에 하나 혹시라도 그렇게 되면 우리 아무리 싸져도 그를뒷받침 있을 만한 사람들호조의 사정이 안될 거잖아요. 그렇다면 좀더 뒤로 미뤄질 수는 있겠지만 이런 뭔가 극단적인 전망을 제외한다라면 많은 분들이 예상하는 것처럼 올해 연말이나 내년에는 금리 내려가고 이런 흐름이 펼쳐진다. 그러면 우리가 24년 가을이나 25년 초중반에는 우리가 바닥을 좀 논해볼 수 있겠다. 그리고 다시 또 상승을 하게 될 거다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 음 정리를 해보면 음, 공급량이 공급. 네. 많이 줄어드는 네. 상황이 곧올 것이고 그렇게 되면 바닥을 지나서 어느 시점에선가는 다시 집값이 올라가기 시작할 네, 거다라는 맞습니다. 거고 그 시기를 이제 뭐 25년, 26년 뭐 쯤으로 보고 계신데 물론 이제 그거는 여러 가지 여건도 다르고 전문가들보다 좀 다르지만 저희가 이제 건설사 상황, 공급 물량 이런 걸 봐야 되는 이유는 그 시점을 짐작하기 위해서 네, 어 저희가 공급량을 봐야 되겠군요. 그러니까 지금 건설사들 PF 문제가 뭐꼭 우리 집값이랑 관계없는 얘기가 아니라 네. 그렇게 됨으로 인해서 줄어들 공급량이 시장에 그렇죠. 영향을 미치게 될 때를 맞습니다. 짐작하기 위해서 네. 어, 봐야 된다는 말씀으로 정리를 해 보도록 하겠습니다. 전세값도 뭐 이제 곧 바닥 지금 이미 2017년이니까
1: 네. 전세값은 언제쯤 전세값은 한 내년 정도즈음에는 어느 정도 바닥을 좀 그러니까 저는 음. 매매보다는 당연히 전세값 바닥을 좀칠 거라고 보고 있고요. 네. 그래서 어, 내년 정도즈음에는 전세가 음. 어느 정도 바닥에 대한 음. 형성을 좀할수 있지 않을까라고 음. 보고 있습니다. 매매가 하락폭은 어느 정도 예상하세요?
0: 지금 시점에서 지금 물론 예전 시점... 시점에서도 많이 해주셨죠.
1: 지금에서 보면은 그래도 뭐 적게는 정말 정말 작게는 10에서 많게는 음. 30% 정도. 그래서 음. 평균 한 15에서 20% 정도는 지금보다 가격이 좀더 떨어져야 음. 우리가 매리 메리... 뭔가 이제 어떤 아 지금 싸졌다라는 이런 공감대가 형성이 되지 않을까 음. 그렇게 보고 있습니다. 네 그렇군요.
0: 뭐 여러 가지 변수들이 너무 많아서요. 저희가 계속 시장을 지켜보면서 네. 이제 내집 마련을 언제쯤 해야 될지를 예상해보는 그런 시간을 갖는 게 필요할 것 같습니다. 네. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 네 고맙습니다.